0: Esto es, lo que quieras menos un podcast. Disfruta de la siguiente hora en compañía de la Mesa de los Gordos, en donde hablamos de todo, hasta de lo que no sabemos. Empezamos. Oh yeah. Gente bonita, buenas noches, bienvenidos a esto que es lo que quieras menos un podcast, otra vez aquí reunidos esta noche para desarrollar un tema del cual no sabemos, pero tenemos personalidades que en la materia saben lo que dicen. Tenemos como siempre, como siempre nuestro asiático loco, Takeshi, el asiático tax. ¿Cómo estás Takeshi? Eh, cada vez más gordito y queda... Oye, me estoy convirtiendo en un viejo sabroso, así que estoy bien. No sé cuál es tu definición de viejo sabroso, pero asumo que la estás doblando bastante para pegarse a tus características, doblándola bastante. La, la, la realidad güey, puede ser moldeada a tus necesidades, güey. por eso es que hay <risas> tanta diversidad sí. al día de hoy, así que yo ¿De? hoy me, hoy me autopercibo como un viejo sabroso. Ok, ok, eso es importante, la autopercepción, y con nosotros para hablar acerca del tema que nos viene a modo esta noche, la licenciada pedagoga Romina. Romina Uribe, cuéntanos, ¿cómo está doctora?
1: Hola, buenas noches, pues, eh, muy entusiasmada, porque este tema es muy interesante, es un tema actual, y sobre todo, muy polémico también.
0: Ok, he estado viendo últimamente bastantes publicaciones acerca de dejarlo ser, sobre todo porque tengo, ya saben, uno tiene agregado en el Facebook a diversidad tipo de tipo de personas, y tengo una persona que compartió algo acerca de que estas nuevas generaciones, pues son más, más, este, más libres, más abocadas a la causa Y que realmente el problema de la educación está en que se trata de educar todavía con un esquema antiguo Básicamente no están dejando ser a los jóvenes lo que los jóvenes quieren ser Entonces, ¿qué opinan al respecto? Y el tema de esta noche es la educación Y este, estos estudiantes de cristal que quieren hacer las escuelas a su modo Nos beneficia, nos perjudica, nos ayuda ¿Cómo vamos con ese asunto? Vámonos ahí con Tax, dime Tax tú desde un punto de vista mundano y luego le damos la oportunidad a la doctora de que nos diga. Oye ¿Y quién te dijo que yo soy mundano? También he tenido preparación ¿Eres académica. del mundo, no? ¿Eres del mundo? Sí, sí pero también ¿Eres pedagoga? Es bueno, me tratas como, como si fuese un vagabundo académico, güey, que va de, de ciencia a ciencia sin aportar ni adquirir nada, güey
1: no, 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 no.
0: te voy a dar un punto serio Me retracto, me retracto eh, Nuestro catedrático en la materia el eh, Licenciado Takeshi Tax Nos va a dar su punto de vista, muy acertado al respecto Coméntenos por favor, maestro Pues, este, la verdad No pudiese darte un punto muy acertado Porque pues soy contador, verdad, no tengo ni idea De, la, de, de, de ese pedo Pero pues yo puedo dar un punto muy personal Y banal también, si, si quieres Nada te embona, ¿eh? Nada, nada, nada te ajusta. Chingada morra de los crayones. Dime, cuéntame, ¿qué pasó? No, pues, mira, de hecho la misma sociedad ha hecho que se catalogue, ¿no? Le, de, creo que le gusta a esta generación y al presidente, como que catalogar a la gente, güey. Entre tú eres esto y del otro lado son esto, ¿no? Y ha quedado muy marcado en el que, ah, la generación de de hierro y la generación de cristal ¿no? o de concreto no sé cómo les llamen, o sea la generación dura de las cuales pues fuimos los últimos en surgir de ellas y las generaciones actuales comprendo que de los millennials o los centennials para la actualidad que ya se están educando con un concepto de buscar la felicidad antes que las obligaciones y por ende se va demeritando la disciplina hasta llegar a un límite, bueno, casi un límite que te, te posiciona en el libertinaje, si así lo queremos ver, los que fuimos ahora así educados con una, una disciplina un poco más rígida, ¿no? Yo lo veo mal, okay. yo percibo que vamos hacia un declive social, hacia, una, hacia el libertinaje y el, la poca apreciación de la ciencia, la cultura y matemáticas, ciencias sociales y todo lo que involucra la escuela para intentar satisfacer una falsa felicidad dentro de las escuelas güey, las escuelas no tenían por qué ser no tenías por qué ser feliz en la escuela wey. las escuelas ibas para aprender para presionarte, para llorar para frustrarte y de ahí sobre, sobrellevar esas, esas materias y decir güey, si pude o sea, si logré entenderlo puedo superar y puedo tomar otras materias que me lleven a una elevación del conocimiento para ser un profesionista, para ser una mejor persona con mayor raciocinio y, y entendimiento, es cuanto... Es cuanto, ok, ok, pero vamos a tratar de platicar acerca del trasfondo, del por qué es importante y qué es lo que no es importante y si me permiten voy a ser el cagante que les va a dar las opiniones del pueblo con respecto a por qué está bien que los alumnos se pongan en esa postura que se ponen hoy en día y hoy coméntenos, doctora, ¿qué opina usted desde la pedagogía? ¿Hay un retroceso? ¿Hay un avance? ¿Está chido? ¿No está chido? ¿No está chido? ¿Qué es lo que le toca ver a usted como maestra de, de, de alumnos en, en situación de licenciatura, por así decirlo? Ya en un nivel superior, ya donde esperaríamos que los que llegaron ahí sean personas, pues, más o menos preparadas, que sepan escribir, que sepan cómo hacer sus trabajos, porque, pues, ya pasaron por la educación media y por la primaria y demás, de ¿no? Cuéntenos, Doc.
1: Bueno... Pues antes que todo, en un inicio, eh, todo surge por una propuesta, ¿no? Una propuesta que tenía como objetivo mejorar la estructura académica. Eh, la estructura académica y la estructura en cuanto a la calidad de enseñanza. Sin embargo, la realidad es otra y es todo lo contrario. Es decir, que querían eh, tumbar, mejorar... La educación antigua, ¿verdad? Los parámetros hasta cierto punto rígidos y conductistas, por unos que sean más humanistas. Hay ciertas adecuaciones que, a mi criterio, eh, son muy buenos, o sea, son aplicables porque ciertamente, pues, todo es cambio, todo cambia las personas cambiamos, los sistemas cambian y pues es una evolución constante, sin embargo creo que eh, en lugar de tener un equilibrio como tal, ya se nos salió de las manos y hay un, un desequilibrio ahora hacia el otro lado de la balanza ¿Sí? de alguna manera lo que antes eh, tenía en una educación que era considerado hasta cierto punto hasta cierto punto hoy en día que era considerado como rígido, no todo era malo porque también fomentaban valores ¿sí? no solamente era la calidad académica la estructura como tal eran todos aquellos conocimientos donde se reforzaba la educación adquirida en casa es decir, el respeto Ajá. El, los valores, la responsabilidad y otras características que nos son de muchas, muchísima utilidad tanto en la vida laboral como en la vida personal conforme vamos eh, desarrollándonos como personas. ¿no?
0: Ok, ahora, yo, a ver, a ver, a ver, pero, pero puntos importantes, puntos específicos, puntos de interés que usted pueda decir. Por ejemplo, antes era así y ahora es así. Ahora nos enfrentamos al problema... De que los alumnos son de esta forma De que los alumnos uh -huh. nos estas cosas De que los alumnos no les podemos decir estas cosas Para que el, para que las personas que nos escuchan Sean dos, sean cien, entiendan básicamente De qué va el nos asunto
1: uh -huh. Uh -huh. Ok, muy bien Por ejemplo, antes eh, Y yo le puedo hablar Desde esa perspectiva también Porque provengo de una familia de docentes ¿no? Entonces básicamente he visto Varias generaciones y Cómo se han desenvuelto antes, incluso cuando yo era estudiante eh, había este respeto por el maestro Sí. el respeto en qué sentido en no alzarle la voz al maestro en no mal contestarle al maestro una cosa es establecer o entablar un diálogo y otra cosa es ya retar ¿okay? cosa que en la actualidad <ríe> es totalmente opuesta debido a que ya el alumno eh, reta al maestro, ya no hay respeto hacia el maestro y ya no hablando como una figura de autoridad, que plas, prácticamente ese término ya está en desuso, sino como persona. Entonces, eh, hay una contradicción porque de alguna manera eh, las generaciones actuales... Eh, mm, se, se, ¿cómo, ¿cómo les diré? las generaciones actuales de alguna manera llevan por estandarte la empatía ¿sí? la empatía, la libertad, etc sin embargo, no se dan cuenta que están violentando también a las, a las figuras de enseñanza, en este caso a los maestros ¿sí? ¿por qué? porque no les están dando el respeto que ellos exigen para sí mismos entonces, por lo tanto, es contradictorio eso es una de las tantas situaciones que se pueden observar. Al alumno antes se le podía eh, hablar y decir, mira, esto de tu trabajo, no es correcto, eh, hay que manejarlo de cierta manera, o sea, hacerle sus aclaraciones de por qué su trabajo sacó la calificación que tenía que sacar, y ahora no. Ahora le manejamos las rúbricas, se le entregan a los alumnos y los alumnos eh, se ponen a pelear porque quieren su 10, a pesar de que se les está explicando el motivo por el cual no son acreedores a esa calificación. ¿Sí? O sea, ahí vemos más o menos dos situaciones que son muy puntuales, que son muy repetitivas en las diferencias generacionales y de las reformas educativas.
0: Ok, ok. estamos hablando de que...?
1: Yo, yo quiero decidir, preguntar, que sí. ¿desde
0: cuándo cua, cua, eh, quisiera identificar el punto de quiebre en el que una generación disciplinada, enfocada a, este, al respeto hacia el docente y, el y, y a reflejar la enseñanza que había en, la, en sus hogares, uh -huh. se quebró en, socialmente y dijo, oye, pues esto no me late, y voy a buscar el apoyo de la ley, el apoyo de las asociaciones o de mi propio o de un colectivo que me respalde de que esto no es así. Quisiera yo identificar ese momento, no sé si ustedes saben <coughs> o dónde es que fue el parteaguas para para el declive de, de esta ideología, ¿no? Para el declive de la ideología anterior y el auge o el inicio de la de las actuales tendencias, porque más que que disciplinario, yo lo siento que es, es hacia la, a, hacia la hacia la tendencia, ¿no? Hace un aspecto de que, bueno, no sé si en Argentina inició, o en España inició, y se hizo tendencia, y llegó a México, y que buscamos ser más felices, y que todo lo tienes que cuestionar, y, y que la falta de autoridad, o sea, ¿en qué momento fue? Porque siento que me, no sé si estaba en el baño, o estaba durmiendo, pero me perdí <risa> de ese momento, no, 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 no lo ubico, ¿no? no. Y eso me frustra, tal vez. tal vez no pueda dormir hoy porque no sé en qué momento. Sí, me... De
1: qué...
0: Ya, ya me dio Resulta. ansiedad y no lo encuentro. Resulta, Takeshi, que en la escuela hay un reflejo de lo que tienes en casa. Cuando tú ensalzas a tus hijos para que no les puedes decir nada, los hijos utilizan este argumento que me ha tocado escucharlo, que es ni mi papá me regaña y me dice que no. ¿Cómo voy a permitir que un extraño me venga a decir que no lo estoy haciendo bien si yo soy el tesorito de papá? básicamente ese reflejo está eh, acrecentado, apoyado por una generación de papás ineptos, incompetentes, lo siento, papás, si ustedes fueron a la escuela a pelearse porque sus hijos le pusieron una mala calificación, diciendo o alegando que Tesorito merec merecía una mejor calificación, lo que tuvieron fue una horda de papás yendo a las escuelas a, que a quejarse porque su hijo estaba estresado. Oye, es que le dejan mucho tiempo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Pasó cuando salimos, cuando no a nosotros nos tocó ser papás. Bueno, no a nosotros, los que están un poquito arriba de nosotros, que son los que están ahorita ahí, güey. Estamos hablando Pero fue de. Esta Anderson, Después del video de la Mars, no sé, güey. Fue, fue antes. No, fue antes, antes.
1: Antes, antes,
0: antes. antes, antes. antes. Ah, bueno, Mira, ya es, me voy ubicando. Es, yo te podría Ajá. decir que es un asunto generacional, hermano. Exactamente. Porque nosotros nos toca salir... Y pues, güey, yo recuerdo, o si sea, a mí me mandaban un citatorio de la escuela, yo estaba cagando, o sea, me van a madrear, o sea, me van a regañar, me van a reprender Era innegable la autoridad del maestro. Obviamente, si el maestro es el que termina de disciplinar y vas a la escuela y la estás cagando y te llama la atención, pues tu papá apoya y dice, ¿sabes qué? Mira, ya me pasaron el reporte de que estás haciendo esto, esto y lo otro. Y te rompen la madre porque creo que el fin común de los papás antiguamente era hacerte una persona de bien y para ser una persona de bien tenías que respetar el derecho ajeno, o sea es, no existe persona más intolerante que la que a gritos pide que la escuche, o sea güey eres intolerante tú eres intolerante, estás siendo muy intolerante y cuando le gritas a un maestro estás haciendo valer tu derecho de que tú eres más importante que lo que sea que te estén diciendo pero pues vamos que si no lo apoyan los papás pues ese movimiento se muere pero los papás que lo apoyaron hicieron que hoy en día en las escuelas el maestro sea un pendejo, güey, la neta, o sea, el, el maestro si el maestro no te puede reprobar, güey, o sea, para acabarla pronto, Exacto, güey. Exacto.
1: Exacto. exactamente, no lo que menciona Fer, eh, totalmente de acuerdo, eh, exactamente el año, eh, Takeshi, lo, lamento informarte, no vas a poder dormir hoy, pero ah. definitivamente hay una, hay una cuestión de brechas generacionales, y todo esto surge porque la generación de los padres compensando las carencias emocionales y o materiales con sus hijos, ¿sale? Entonces para tratar de compensar estas carencias ajá, le venden al niño la idea, educan al niño la idea y confunden lo que es tener autoestima, lo que es tener amor propio con ser egocéntricos ¿sale? Y oh. ya de ahí tenemos a los pequeños tiranos ¿Qué? Pues bueno, empiezan de infantes, pero obviamente se van desarrollando hasta llegar al punto de convertirse en adolescentes.
0: Podría, en adolescentes. ¿Podría decirse que algunas de las etapas de cronológicas en de la historia humana que propiciaron en gran escala esta, esta tendencia fue cuando se dio el boom tecnológico, donde los padres pues como que voltearon a ver más a los, a los smartphones, a las tabletas, al mundo virtual, y fantasioso que hay en redes y descuidaron tal vez a sus hijos
1: fue desde antes es? fue desde antes
0: desde, desde definitivamente antes.
1: la cuestión tecnológica todos los avances tecnológicos las redes sociales eh, han potenciado todo este movimiento por así decirlo pero eh, es un fenómeno que se viene presentando desde años atrás ok, vamos, vamos
0: Entonces, a hacer, vamos a hacer vas, vas a más o menos una idea hijo vamos a darnos más o menos una idea ¿De qué Yo edad digo más que o... esto es, es bronca de Carla Panini, güey. Si ella ser, no de... se hubiese metido con el esposo de su mejor amiga, nada Debe de eso ser. estuviese metido. Nada, nada, nada. Ni existiría el cáncer, Takeshi, ni eso. Pero bueno, ya pasó. A ver, maestra, ¿de qué edad son más o menos tus, tus estudiantes de, de, de nivel superior?
1: Eh, los que tengo actualmente, 19, 18 años generalmente, pero pues ya llevo un par de años impartiendo cátedra a nivel superior y he tenido diferentes semestres a mi cargo, desde jóvenes de 18 años, 20 años, 23 años, etcétera. Incluso una okay, ocasión va, va, que va, me tocó va, que un alumno va, va, me mandó a la va, va. verga, así literal, me dijo, maestra, vayas a la <ríe> verga.
0: <ríe> Expulsión. <ríe> no, 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 no lo expulsaron.
1: Para nada, la dirección lo apoyó,
0: pues así pasa. Pero vamos a ponerle, quítale 25 años. Quítale ¿Sí?
1: 25
0: años a todos, a todos estos adultos. Quítale 25 años a las personas mayores. Serían personas de 45 años, más o menos. Gente nacida en los 90s. Eh, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos, sí. Por ahí.
1: Gente
0: nacida en los 90 Entonces desde ahí empieza tu problema, Takeshi. La gente nacida en los noventas, le tocó una, unos papás bastante estrictos todavía. Eh, son la generación del rock, son la generación la generación que le tocó todavía de pequeños, en los 2000 tenían 20 años, ¿no? en los 2000 andaban por los 20 años, estamos hablando de, de que esos son los adultos, que tienen hijos, que por compensar esta situación que menciona la, la, la psicóloga, terminan, terminan sobreprotegiendo a sus hijos, a los que nos tocaron papás mucho más grandes, en mi caso mi papá pues de ochenta y tantos años, pues ya era mayor o sea, ya no le tocó este pedo, ya venía con una con una metodología de la enseñanza antigua, güey, y así como a mí los, el tuyo y el de muchos otros que son mayores, son los que todavía mantienen ese respeto por ciertas cosas, porque no batallaban con nosotros los maestros, güey o sí, yo mi, pero pues yo todavía a mi papá contigo. le hablo de usted, güey, y a mi mamá güey, eh, hey, yo también <ríe> yo también, pero pues te estoy diciendo Mira, que es una querida. cuidadito y le llego a decir por su nombre, y un revirón de papada que me quede en la <risa>
1: papada bueno,
0: vamos a ponerlo así ahí ahí van los argumentos eh, de las nuevas generaciones ¿de qué sirve ser un excelente alumno? si como marco de referencia utilizan es que güey los que eran mejores, y eso lo leí en un comentario hoy los que eran los mejores alumnos de la escuela, o los peores alumnos de la escuela mejor dicho, los peores alumnos de la escuela, los de peores calificaciones son personas muy creativas, personas que están saliendo porque nunca los tomaron en cuenta entonces el método de estudio, el método de educación no sirve para nada, porque ¿de qué sirve que estas personas hayan salido con bajas calificaciones si se han superado muchísimo en la vida? Y las personas que tenían calificaciones de dieces y dieces y dieces, pues ahí los ves en las gasolineras, y ahí los ves de taxistas, y ahí los ves de tal cosa. Ah, eso es una fantasía, güey. Es, güey, este argumento lo he escuchado tanto, güey, que yo digo, ¿es neta que te lo crees? ¿Es neta? O sea, es neta que yo sé que yo sé que sirve como pilar fundamental para, sobre todo para generar el, el gusto al conocimiento. Un pueblo, un pueblo ignorante, güey, es un pueblo que no sirve para un carajo, wey. Y si un tú estás feliz. tratando de hacer... Pues, no, güey, tampoco puedes ser feliz si eres ignorante, güey. Porque uno que no, no ve corazón que no siente. Puede ser que sí, no sé, ya no diré nada. <risa> <risa> Oye, como... ¿Sabes qué pasa? Que estamos en... En un mundo tan rápido, güey, que consumimos lo primero que vemos. Lo primero que vemos muchas veces es lo que está en nuestra mano, güey. Como decían, si tienes letra fea, este, es síntoma de que eres un genio. Güey, yo ni siquiera entiendo lo que escribo, güey. Y a veces me pierdo viendo un punto fijo. Digo, eso no es una genialidad para mí, güey, porque he perdido horas viendo un punto fijo, güey. Y no es que... <risa> no es que ya... <risa> Mira, 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 mira. yo creo que hoy en día nos tragamos varios conceptos que andan girando ahí en la red Y a, a partir de ellos generamos nuestro criterio Y el criterio es bastante importante para las generaciones como la tuya, la mía, la de la doctora Tal vez que es menor, pero o tal vez de la misma edad o la misma generación Y ahí nos las llevamos más o menos nosotros yo soy, Pero los chicos, yo soy, los que van 89 Yo soy Naciste nueve años después ¿eh? En 1989 Güey, tus hijos son un... van okay. a hacer lo, lo mismo, güey. <risa> ¿Por qué? No sé, no sé, no sé, pero vámonos a lo siguiente. Crea, a... Y, ¿Y tú de qué generación eres? Yo soy del 89, soy peque todavía, soy la... pero aún así alcancé, alcancé disciplina de la vieja escuela. güey. Oye, oye, yo lo mencioné, a nosotros nos tocaron papás, no solo a mí, a bastantes, nos tocaron papás que tenían una metodología de enseñanza completamente distinta, sobre todo por la que a ellos le tocó somos una proyección de gente que tiene una, un método de crianza completamente distinto que el de claro. la juventud que estaba en Creo contra radiando, porque estaba resentida güey. O sea, ajá, una, una generación resentida que todavía no terminaba de entender este consejo que te daba de tu papá que decía cuando tengas hijos lo vas a entender entonces nos movimos muy rápido o esta generación se movió muy rápido diciendo no, ni madre yo no tengo que entender nada está mal que me frustraran está mal que me hicieran esto, está mal que me hicieran que no sufran
1: lo que yo sufrí
0: Exacto, exacto. Pero ¿qué pero quitan de, de ahí? Ver, yo soy del 87, güey, pero mi papá te dije que es una persona mayor. Ah, ¿Y usted, doctora?
1: También del 87.
0: Ah, están pequeños. <risa> Somos sí. pequeños. Ya, yo saqué, yo saqué pero el dato, sí. Exactamente,
1: también de, de alguna manera, eh, a mí me tocó eh, la crianza antigua... Solamente que en mi caso no, no hubo violencia física como tal. Creo que Doméstica. dos veces me habrán dado mis, mis nalgadas porque me las merecía, la neta. Este, no, pero... A mí se sí me tocó. <ríe> a mí dos veces, no, pero serio? fue así, leve, fue la nalgadita nada más y ya. Pero porque Ay. yo no estaba dando vida y ya me lo habían advertido, ya me lo habían advertido y estaba de necia.
0: Uh -huh. Ah, esos son, 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 son castigos fresas nada. Nah que La nalgadita, no, no, no Si tu mamá nunca te desmayó Con un botellazo de una coca de vidrio <risa> No <tuviste> disciplina <risa> Hola, Con un botellazo de una coca de vidrio O sea, básicamente sí, se de... mata. Tenía 12 años Y estaba jalando el cabello a mi hermanita Pasé, le jalé el cabello, arranqué a correr Hacia la puerta Y lo único que recuerdo es que ya estaba que alguien gritó, lo maté, lo maté Y mi siguiente recuerdo fue en un hospital, güey, donde me estaban suturando la cabeza. Güey. <risa> y mi mamá dijo que me había, mi mamá me dijo que yo me había tropezado y me caí. Aquí llegamos a la casa y vi la botella que tenía muestras de sangre. Ay, y ya como tres años después, mi papá ya me dijo la verdad. Pero lo callaron por tres años, güey.
1: ¡Ay, Dios! <risa> ¿Qué?
0: Pues hora, por eso ahorita solo compro coca de lata, güey. Tengo, <risa>
1: por ese mal, mal sabor de boca, por ese trauma que te ocasionó aquel evento.
0: Tengo huellitas de, todavía de, de las sombreras. Ese era un castigo que funcionaba, ¿eh? Yo le temo a las sombreras. <risa> güey, me hice disciplinado doblando mi ropa y poniéndola en los cajones por uh -huh. terror a las sombreras. Porque para mí una sombrera iba a terminar. Ver una sombrera es que terminara en mi espalda, y dije, qué Nel, yo voy, yo voy a doblar mi ropa aquí, en la casa no hay hombreras todos a doblar su ropa, <risa> y no funcionó, esa, ¿no? sí, claro, qué fuerte no, bueno, y pero volviendo al tema, bien, sí. volviendo al tema, volviendo al tema y dejando de lado los traumas de la infancia generados por la violencia excesiva que recibimos Oye, tu un querido amigo de ya,
1: ya tomé nota de las historias de Takeshi, ¿Sí?
0: profesional en el ramo. ¿Qué tal si yo bloqueo? Te en mi infancia, sí. Okay. Probablemente, Probablemente violaste muchas... <ríe> ya, 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 Ok. Vamos a volver, vamos a volver al tema. Vamos a volver al tema. No vamos quiero, no tema quiero para... recordarlo de mi tío. <ríe> Eso te iba a decir, güey, pero. <ríe> no, este mucho... no es el momento.
1: Este no es el momento, Por La ahora sí,
0: no. no. No quiero recordar lo de mi tío porque se me antoja una coca y un gancito. <risa> bueno, volviendo, mal, volviendo al mal que nos hace, al mal que nos hace en la sociedad actual el hecho de tener profesionistas que, o gente que se está preparando para ser los futuros médicos, los futuros doctores, los futuros, médicos, los futuros son personas en las cuales vamos a depositar nuestra confianza a la hora de elaborar programas o, o, o recibir servicios que sean de calidad. ¿Dónde está la excelencia académica? ¿Qué significa la excelencia académica hoy en día? ¿Existe todavía tal cosa como una persona bien preparada? Yo quiero pensar, quiero pensar que hay alumnos que, que, que se van a a preparar por su cuenta que van a tener este amor a la a, a, al conocimiento y, y pues al final terminarán documentándose ellos solos para poder salir adelante porque en la escuela yo creo que ya no es un buen, ya no es un buen referente académico por así decirlo
1: bueno, qué opinas, doctor? la escuela queda en, en desuso y por varias situaciones hay que recordar que la educación como bien nos, nos lo decían eh, antiguamente la educación es integral Okay. La educación es sistémico, donde se adquieren conocimientos, se aplican conocimientos, pero también todo lo que tiene que ver con ética, valores y demás. Okay. Entonces, en la actualidad estamos ante generaciones en las cuales no tienen, no vienen con este chip, con estas enseñanzas de... Eh, conducta de normas sociales de respeto, no lo aprendieron en casa, no se los enseñaron en casa en pro de la libertad pero repercute también en la institución ¿Por qué? Porque no hay una calidad de enseñanza ¿Y cómo es que no hay una calidad de enseñanza? Pues por todas las reformas educativas que se han, han hecho empezando que no se podía reprobar a los niños en primero de primaria después que no se podía reprobar en segundo y en tercero de primaria ahora que ya no se puede reprobar en secundaria y válgame, no solamente estamos hablando de ya estos niveles básicos, ya incluso en los niveles superior prácticamente el alumno pasa sin tener el mínimo conocimiento. ¿Por qué? Por temor, por miedo a que el alumno reclame al maestro, eh, saque algún artículo en redes sociales. Los maestros ya le tienen miedo a los alumnos. ¿Por qué? Porque no hay como tal ese respaldo hacia el docente. ¿Por qué? Porque ahora los alumnos califican al maestro así de simple, se les realizan unas encuestas en las diversas instituciones eh, en el cual califican su desempeño como docente y obviamente pues son generaciones con, este, con estas ideas eh, egocéntricas con esta personalidad egocéntrica y por ende no son objetivos, luego entonces como consecuencia eh, van la, los malos comentarios, los, las malas notas y pues el docente o no han recontratado, simple y sencillamente se les llama la atención. Entonces, de alguna manera, ya se está en poder de esta generación. O sea, estas generaciones.
0: Vi, vi, un, artículo, vi un artículo de un, eh, un maestro español que dejaba su, básicamente su testamento uh, académico en la docencia en el Facebook. <ríe> Facebook, para el pueblo y por el pueblo. Estaba, estaba, escri estaba escribiendo Estaba escribiendo ahí, acaban de despedirme De la, una, una universidad privada uh -huh. Y me despiden de la de. universidad privada Me despiden de la universidad privada Porque me piden que yo pase a un alumno Que no puede pasar, o sea que no debe pasar porque, porque no hizo ninguna tarea Porque no tiene conocimiento en el tema Porque no sabe, porque es rebelde, porque lo que tú quieras No me entregó una sola tarea, no se presenta en clase Y me piden que lo pase Y va en contra, en contra de mis principios Como docente regalarle la calificación a alguien por algo muy importante. Si yo le regalo la calificación a un grupo de papanatas, de, 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 de alumnos que no sirven para nada, estoy okay. tirando por la borda el, es, el, el, el esfuerzo que hacen los que sí. ¿Cómo estoy premiando a las personas que sí están cumpliendo? Al final te estoy diciendo básicamente que cumplas o no cumplas, vas a pasar. Entonces estoy echando al caño todo tu esfuerzo y todo tu desempeño y el matarte haciendo tus tareas y el estudiando y el demás, porque de todos modos te voy a pasar y porque al final el control o el poder lo tienes tú. Y como no hay objetividad en los alumnos, o sea, los alumnos se sienten muy chingones y dicen: A huevo, vamos a correr al maestro que nos pone tarea. O sea, ¿vamos a correr sí. o no? Fue en el 2000, fue en el 2000. ¿En el 2000 qué? Güey, en el 2000. Un maestro eh, en la carrera, yo llevaba computación fiscal contable, que es contabilidad, y dijo, yo no vengo a enseñarles, yo soy un facilitador nada más, les voy a dar las, las, el, los glosarios y los links y las biografías, ahí, wey, ahí empezó el, el desmadrito este. Porque, pero pues no al final, si... yo creo que ese maestro tendría que tener criterios para calificar es así como que estudia si quieres, o, o es así como que yo no vengo a hacer nada, básicamente ya pasaron, yo digo, güey, si así está la escuela hoy en día, me vuelvo a inscribir para tener otra carrera, güey, o sea, puedo claro, a pasar los... ya, ahorita y ahorita súper
1: fácil y ahorita es súper fácil, porque aparte es, es muy engañoso eh, antes los estándares para probar las materias eran de seis de seis para arriba, ya probabas ahora no Ahora con siete apruebas la materia, pero ¿de qué sirve si de todas maneras eh, se les regala la calificación?
0: Sí, Entonces, así es. Es
1: eh. pero realmente no tiene nada que ver, no es un reflejo con el conocimiento adquirido, menos con la responsabilidad que tenga.
0: Oye, y todavía, Oye, y, todavía y todavía para terminar de fregar el asunto, hay universidades, güey, que te dan la licenciatura en dos años, en año y medio.
1: Sí, definitivamente.
0: Con estudios sabatinos. O solo uh -huh. estudia los sábados durante año y medio y ya tienes. O sea, ¿qué nivel de profesionistas están egresando? Que dices, oye... ¡Ay, tengo, tengo yo compañeros te, de, nivel de profesionismo! Nivel de profesionismo, Takeshi. Tuve una de mis empleadas eh, que era ingeniera en mecatrónica. Se graduó de ingeniería en mecatrónica. Yo no sabía que esa era su carrera hasta que al final me dijo, oye, jefe, necesito el fin de semana porque me voy a graduar. Y yo, ah, chingada, ¿de qué te vas a graduar? pues ingeniería mecatrónica, yo sí. ¿Y, y sabes, o sea, neta, o sea, estás trabajando en un taller que tiene que ver con eso, o sea, sabes o sea, no, no, pero ni sé, ni, ni ¿dónde vas a trabajar? ni sé, pero ya acabé y yo así, no mames no <ríe> mames o sea, es que no mames no. es que no les interesa
1: saber, ese es el punto ellos lo que quieren es tener 10 es tener buenas calificaciones pero el mínimo esfuerzo Así es. Tengo, y a mí tengo me ha compañeros tocado, eh, ver, o sea, trabajos ya a nivel de licenciatura eh, que lo hacen en la libreta. Haz de cuenta un mapa conceptual, ¿no? Lo pido a computadora. Y lo hacen en la libreta, a mano, pero ni siquiera con la gracia, con el cuidado de utilizar una regla para que los trazos se vean armónicos y presentables. No, luego con la hoja de la libreta pegado con con este con una cinta, eh, con marcatextos, y, y no, no llevaba una armonía, o sea, así nada más redondeado y, y curvas, o sea... Y te,
0: y si le dices a tu, a tu alumno esto no es un trabajo presentable, su respuesta va a ser alguna mamada como cuando menos hice la tarea, o sea, estoy haciendo mi esfuerzo. Claro, no, y, y luego,
1: luego <risa> y
0: que tiene, y que claro, tiene no, pues, si no, no si estoy faltando.
1: O si no responden, es que no tengo computadora. Ah. ¿Sí? Eso responden, es que no tengo computadora. Y yo les digo, bueno, pero es que acá en la institución hay áreas de cómputo que son gratuitas las
0: puedes utilizar uh -huh. ¿Sí? A mí me invitaron para ser este jurado en la presentación de unos programas de investigación, y uh -huh. yo todavía peto, agarro mis tres libritos de métodos de investigación uno, métodos de investigación 2
1: eh, y, y demás <risas>
0: Ajá, sí, y, y todavía y ¿Cómo se llama? Eh, métodos de reacción y ajá. de, y de, de, de ay, ¿Cómo era? De integración de tesis, y voy uh -huh. con mis mis tres libritos, así. Bien pro, bien guay. pro. Sí, sí, llego, y era la universidad, de él, era la poderosísima universidad de Quintana Roo, llego, y así en la sala audiovisual, bien padre, ¿no? que se titula en todo, y pasa la maestra, y dice, bueno, les vamos a presentar tres grupos de alumnos, ya era para ya casi graduarse, van a presentar sus proyectos de investigación, saco mis tres libros, y me quedan viendo, me quedaban viendo, y sacaron unos temas que a leguas te das cuenta de que lo buscaron en internet y tal cual lo pusieron en diapositiva y una persona lo hizo porque los demás se quedaban viendo y, que, y uno de los temas fue el parricidio como principal este de, como principal delito en el estado y les preguntabas, oye, ¿y qué es el parricidio? ¿y, y cuál es tu cuál es tu, cómo se, tu pregunta inicial, ¿no? Y cuál es... El planteamiento este, del más, problema, ¿no? El planteamiento del problema y todo. Oye, ¿les estabas hablando en, en Maya? Porque no, 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 no sabían. Y este, yo le dije a la maestra, maestra, porque nosotros prácticamente los, los invitados, los jurados, poníamos la calificación. Y yo le dije, disculpe si los ofendo. Bueno, en realidad, no, no me disculpen, le digo, porque es más <risa> que, mejor. que me deberían pedir. Es más, ¿ustedes me deberían pedir disculpas? No, yo sí se los dije. No, de verdad, así se los dije. ¿Por qué? Porque presentan Con tal nivel de, de, de redacción, de copy-paste, y no tienen estructurado, ni siquiera se ve la metodología de la investigación, okay. es, es aberrante. Para el nivel que ustedes están, es aberrante. Y la maestra, así como que le cayó un balde de agua fría, y dice sí, es que es re realmente, ya, ya sí en el coffee break nos, nos acercó a los jueces, nos dijo, es que no les puedo exigir más, porque ya están a, a un mes de graduarse y la universidad ya, lo, ya les aceptó sus, sus investigaciones. O sea, tenían, tenían una, una tesis que si eran 50 hojas, era, era mucho. Y dices, oye, y, y el formato APA y, Ay, y, su, y, y todo eso, ¿no? Se lo pasaron por el puente por de Campeche, sí, sí, por allá. ¿El puente de Campeche? Sí. Y dices, güey, ¿qué, ¿qué onda, no? Y te asusta, porque dentro de esos egresados había una personita que yo conocía que está estudiando medicina y que hizo una prueba para una práctica y dices, es, es una papa es una papa porque Oye, lo que está es, leyendo es, no es, lo entiende es, es, el... estudió medicina, estaba hablando en una de mis noches de poker con una de mis amigas que es doctora, eh, y me estaba diciendo no hombre, porque estamos platicando lo mismo y me dice, no, no tienes una idea nos llegan los, los, los internos que son los que se van a quedar de médicos y que hacen turnos y demás, y llega una persona que, siende, que tiene síndrome de ansiedad entonces, estamos en urgencias y pues la chica se pone tensa y se va y, 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 y yo le digo, güey, ¿cómo es posible que dejen en medicina, en urgencias, a una persona que no sabe manejar el estrés? O sea, uh -huh. si se le complica el paciente, se muere el paciente porque ella le va a dar estrés y se va. O sea, no eres apta, no, no eres apta para ser médico, no eres apta para poner uh -huh. tus manos dentro de una persona porque te puede dar estrés, güey. O sea, qué pedo, ver, pero no Se puso, que la, se puso del modo de modo estudiar medicina. Sí, ¿no? Pero en la escuela no le pueden decir que no, no le pueden decir que no porque la estás, eh, la estás, ¿cómo se es que llama?
1: Violentando.
0: La estás discriminando, güey. Entonces si la estás discriminando, no mames, mejor ve y mata a alguien, o sea, no hay pedo.
1: Pues se si aplicar, sí, ¿no?
0: prueba y error, güey. O sea, tiene que tumbarse a tres <risa> pacientes como para que ya vaya aprendiendo a poner el suero, ¿no?
1: Claro, exactamente. Con unos tres o cinco que se eche, pues ya, ya le va agarrando.
0: Pues sí. Suena, suena, suena a risa, güey, suena... Pero es una Pero... triste realidad, es la generación sí, de los mira, mira. profesionistas que son están... Las que nos van a atender. ¿En, ¿En qué los... momento? No, fíjate, fíjate que, que, que esa frase ya está errada, que nos van a atender, no, son las generaciones que están atendiendo. Yo le doy, yo le doy la neta así siendo unos 15 años, en el transcurso de 15 años que estas generaciones empiecen a tomar estos puestos para que se note la incompetencia y las personas que están arriba digan no mames, le hemos cagado, es que no sirven uh -huh. no sirven y no como seres humanos entiéndase bastante bien que no se ataca a la persona, no atacas a la persona atacas el desinterés que se le pone a su a su, no sé, a su proceso de aprendizaje para que se vuelvan personas útiles uh -huh. en lo que, o sea, güey, te vas, vamos a hacer una cosa vas a hacer 200 espadas como herrero hasta que te queden chidas, ya cuando vemos que ya perfeccionaste el arte de hacer espadas, pues vas y pones tu taller de espadas no voy a agarrar un cabrón que me hace una madre toda choque que se rompe y le voy a decir ya estás listo para ir a hacer espadas y en la guerra van a valer madre todos, porque se van a quebrar a la primera, o sea, no, no tiene sentido y no porque la persona no sirva, es porque no estás puliendo no estás puliendo la habilidad de una persona de hacerse mejor en su rama de, no sé, de provocarse a sí mismo la necesidad de mejorar o sea, no, lo que tengas como seas, tú puedes papito, dale ve, rompe la madre a todo, hazme un puente que se caiga hey, no, no, pero ta también estamos en, en una etapa en la que la meritocracia hace superhéroes a cualquier pelagato suyo, a cualquier gente de mente débil, ¿no? o sea, decrétalo este, levántate, toma un vaso de agua y piensa que vibra alto. Ahí esa Francisco. De... <risa> hey, no me estoy riendo de los que vibran alto, porque tengo amigos que dicen esa mamada, pero, pero está bien, es que... No, es no, que... no, es que, es, es que ya esa esa etapa de, de, de pensar que, que decretando, no, es, es, es esfuerzo, es disciplina, es, es esa negación. Y, y hay una palabra que se ha dejado por lado en cuanto a lo académico y para la mejora y el avance, que es este, la, la vocación. Güey. O sea, por moda, ya hay gente que se estudia arquitectura, ¿no? Porque, ay, soy, soy bonita, soy de tez clara, ay, sí, y, y estoy simpático, y, y soy casi caucásico, ay, merezco estudiar arquitectura. Y se van por eso, güey cuando no, cuando, cuando el vato debiera ser ingeniero civil y estar machando calles o algo, porque pues es su <risa> convicción, güey pero te digo, muchas veces estudian por tendencia ¿Cuántas veces se, sin discriminar y si, sin ofender a, a ninguna presente pero hubo un tiempo en el que la carrera de psicología tuvo una, un, una tremenda demanda eh, todos querían estudiar psicología todos, medio Chetumal se fue a Valladolid a estudiar psicología, medio Mérida estaba estudiando psicología, y no digo bueno, que, y ni, cuánto, que... La no respuesta es, bien. ¿cuántos psicólogos buenos tienes ahí?, porque el que lo estudien, cuando no tienen la vocación del servicio, que es lo que dignifica al hombre al fin y al cabo,
1: claro, no les sirve de nada, que...
0: ¿sabes cuántos títulos ah. están arrumbados?, no puedes tener un mundo de profesionistas, no todos pueden ser profesionistas, o no todos deben ser profesionistas, porque realmente, y pensando objetivamente, no hay lugar para todos ellos, las universidades están hechas para hacer mano de obra calificada, calificada, y como mano de obra se entiende personas que van a ocupar puestos específicos dentro de esta sociedad que los requiere, necesitas arquitectos para que hagan calles, entonces, no vas a poner a un albañil a hacer la calle porque igual y no le, y no le va a dar tal vez, por eso no está, no está preparado para eso pero un, ar un arquitecto sí, güey, no sé, un topógrafo que necesitas no, un, un topógrafo para o sea sí, güey, pero necesitas un montón de ellos para que las carreteras te queden bien, primero un topógrafo que vea cómo está la tierra, luego que veas que si sí es, es viable construir y no se te va a hacer un, un cagadero, porque por yo te juro que civil. Sí, el ingeniero sí va a tirar encima la carretera o sea, tranquilo, sí sé cómo funciona <risa> pero no es el punto el punto es que no le quitas no le quitas el mérito a una persona por decirle que lo que está haciendo no ha llegado al grado de lo necesario. Necesita tampoco, trabajar. Tampoco mal. hay un, un filtro que digas, este, que marque un, una diferencia, ¿no? Como los test vocacionales. Creo que son pocas las instituciones que, que los implementan como para dar la orientación hacia el, no sé, un bachiller que va a estudiar una carrera, un test vocacional, creo que no, no se le ha dado la importancia que, que debiese ese tipo de pruebas psicológicas, psicométricas y hasta socioeconómicas, que marquen una ruta, porque muchas veces el bachiller, ¿y qué vas a estudiar? No sé, ¿y salen? sin No sé. Sí, y si ahorita le preguntas la margen, a los niños, ¿quieren ser youtubers o tiktokers? Oh. o no, son las carreras más demandadas wey. yo quiero ser youtuber, yo quiero ser tiktoker o yo quiero ser The OnlyFans si estoy buena wey. porque si no te mamaste no te toca este eh, aquí a nuestra docente ¿ha implementado algún algún test vocacional para algún grupo o algo?
1: No, a mí no me corresponde y no me compete en mi área a aplicar este, ese tipo de test. Sin embargo, cuando yo estudié en la preparatoria, a nosotros sí nos aplicaron un test vocacional. Ajá. E incluso cuando ingresamos a la universidad, nos realizaron pruebas eh, psicométricas, pero al parecer no fueron calificadas adecuadamente o no fueron calificadas de plano. Porque luego se presentaron ciertas situaciones eh, fuera de lo convencional, de algunos casos que realmente no deberían de haber ingresado a la universidad. Entonces, eso dejaba a entrever que esos test se aplicaron, pero que no se calificaron.
0: Como para cumplir un requisito, ¿no?
1: Efectivamente, para cumplir un requisito, pero no se dieron eh, la tarea de hacer el vaciado y ver realmente cuáles alumnos eran aptos para la licenciatura. Eso es en mi experiencia, Ahora, ahora que estábamos mencionando todo este tema, eh, creo que es importante también mencionar que básicamente es la sobreprotección de los padres, ¿no? Cuando estamos hablando acerca de los valores y demás, es la cuestión de sobreproteger, del decir el que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Entonces, la sobreprotección está comprobado que genera repercusiones, ¿sí? Y estas repercusiones que luego experimentan aquellos seres humanos que fueron sobreprotegidos son baja tolerancia a la frustración, hipersensibilidad, la ley del mínimo esfuerzo, el tomarse todo personal y obviamente la falta de establecimiento de límites. Y como todo esto empieza en el hogar, empieza en el seno familiar, pues se ve reflejado dónde? En las instituciones educativas, ¿no? Ahora, eh, es demasiado irónico que siendo las universidades, las escuelas, las instituciones en general, estas cunas de aprendizaje, no solamente de aprendizaje académico, eh, sino de, 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 de gestión de emociones como tal, no permitan que el estudiante se frustre, ¿sí? Entonces, sin, el estudiante no se frustra por miedo a las consecuencias que esto pueda eh, desembocar, que pueda conllevar, eh, obedeciendo a la hipersensibilidad, a la ley del mínimo esfuerzo, entonces, ¿dónde vamos a terminar? ¿Sale? ¿Por qué? Porque se le da muchísimo auge a la cuestión eh, de la tolerancia, pero, pero somos intolerantes, ¿sí? Se le da mucha situación a la cuestión de la violencia, pero también violentan, al, al personal a cargo. ¿no? Entonces, estamos hablando también que es una hipocresía, ¿sí? fin, al final de cuentas. Ahora, es realmente alarmante porque estamos hablando ahora desde el ámbito educativo, pero desde el punto personal, ¿a dónde vamos a terminar? ¿A dónde vamos a terminar realmente como sociedad?
0: Sí, es un declive moral tremendo. Okay, pero vamos sí, a eh, 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 Espérame, estoy hablando, cállate. Este
1: güey
0: no, okay. no, no respeta a sus mayores. No, no <risa> respeta, no tiene límites. No tiene límites.
1: Yo no es un chamaco
0: con síndrome de emperador, de veras. No, 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 no. no, no. <risa> ¡Ay! Ok. manía, pero bueno. No, está el síndrome del niño emperador, güey, creo. Sí. Así.
1: Ah, sí, prevalece, sí.
0: prevalece. Y, y se ve <risa> tremendísimo. Eh, antes, con una mirada, con una mirada, tus papás te callaban. Y cuidadito hables cuando él está hablando con otra persona adulto. Ahorita le piden permiso a los morros para que se callen. Sí. O sea, estás platicando y, Santi. Y, y otra cosa que me caga, que se llamen Santi. Sin ofender bien, amigos. <risa> conocido. Mi hijo no, se llama Santiago, Santiago güey. ¿Ah? Mi hijo se llama Santiago, güey, pero yo le digo Santiago. Exacto, jamás en la vida le digas Santi, lo vas a traumar. Güey. ¿Por qué habría de hacer eso? No, eh, Santi, por favor, hijo, ¿te puedes calmar? ¿Por qué, ¿Por qué le voy a pedir permiso? Soy una persona hay, adulta. Hay un trasfondo. Hay un trasfondo en la validación de las emociones del niño como persona pensante. Es un individuo que entiende. Los niños desde pequeños entienden. Entonces estás metiéndote y reprimiendo las capacidades de un niño. Entonces no le puedes decir que se calle. No le puedes, no lo puedes pre presionar de esa forma. Lo vas a frustrar. ¿Ves? Lo vas a paumar. ¿Ves? ¿Ves por qué nadie te toma en serio? ¿Ves por qué nadie te toma en serio? ¿Esos que argumentos los he escuchado, güey? No, sí, es que, que no. Lo han dicho sí,
1: porque, sí, sí. Y si los no escuchaba. No son postulados de la crianza respetuosa.
0: Sí. Sí, y, y este antiguamente es peligroso sí. eso porque los niños lo, Los niños dicen, "Mi papá, mis padres me tienen que pedir permiso. Y si yo quiero lo voy a hacer, si no lo quiero no lo voy a hacer." Ay, papacito. En mis tiempos, una mira. Ah, no lo hiciste. A ver, tráeme la chancla. Te voy a pegar. Sí, te voy a pegar con la chancla que traiga. Ven para acá. <risa> y a ver, te daban con por la chancla. Güey. A... Sí, bueno, y había, bueno, veces, bueno. Había, veces, había veces que tu jefa te decía: tráeme la chancla, no me voy a pegar, tráeme la, no te voy a pegar. Y te miraba <risa> wey, <risa> <los ojos>. Sí, güey, <risa> te miraba los ojos, güey. Que, Aquella que te parió, güey, que te amamantó y que te crió, güey. Te dijo que no te iba a pegar, le entregas la chancla, güey, y te pega, güey. <risa> Oye, pero mira, Takeshi, vamos que, a poner Por más que a corras ver, en tus piececitos de 7 años, no da para más, güey. El pega? traumado. A ver, Takeshi, pero vamos a ponerlo así. Esa fue la educación que tú recibiste, ¿la aplicas acaso con tus hijos? Mira, no tan... No ah, tan ah, no, ¡Ay, está, perro! ¡Ay, está, perro! Víctima escucha, de lo mismo. No, 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 escucha, escucha bien, escucha bien. No al grado en el que lo, lo hacían mis papás. Lo aplico yo una disciplina rígida, pero de manera más consciente. Yo, yo soy muy tolerante hasta que hace alguien una chingadera. Ahí se acaba mi intolerancia. Mi tolerancia, perdón de hecho a mi hija yo, yo le hablo fuerte le levanto la voz para que sepa que hay una autoridad y le advierto esta, yo solo le doy tres avisos le digo esta es la segunda vez le falta una y a la tercera bien sabes que va un chancletazo o un cinturonazo ¿lo entendiste? sí, ahora yo ya le di el argumento y le di las consecuencias ya le advertí y le pregunté si lo entendió Y lo entendió Si reitera en su actitud Créeme que va el chancletazo Obviamente con una fuerza moderada Pero que le marque Le marque la, la disciplina O el cinturonazo y entiende. En mi caso ¿Sí? En mi caso decir Que me mate todo el mundo eh. Pero la neta, aplico lo mismo que tú. Yo creo que la única cosa que me molestaba cuando era pequeño era que no me dieran una explicación, que porque quizá creían que no le iba a entender. Yo a mi hija, a la mayor, desde que era pequeñita, cuando hacía algo que estaba mal, sí le daba su, su nalgada y le decía, ven acá, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué mi actitud de reprenderte? Ya llorando te dicen que por esto, por esto, y sabes que está mal, sí, ¿por qué lo haces? No, porque se me fue el pedo. <risa> pues ni <¿mi> pedo. <risa> Toda acción tiene una consecuencia. Y en este ¿No? momento soy yo, te amo. En el futuro la vida te va a pegar más duro y con cosas mucho más importantes <risa> que, una que se te olvida. Y yo se la lo digo. Y a veces... Eh, yo... abuelito. Ay, abuelita, mi papá me pegó. Le digo, dile por qué te pegué. Dile por qué te, te sancioné Díselo, porque me porté grosera, o porque no hice caso, o porque no hice mis tareas y me lo dijeron más de tres veces Ah, ok, entonces y ya sus abuelitos como que igual le agarraron el pedo y dijeron ¿Entiendes lo que está sucediendo? Sí, sí lo entiendo Digo, no, tampoco es que hizo algo y, y voy con la botella de coca y se la reviento en la cabeza, ¿no? ¡Jajaja! <risa> <risa> Ahora deja que la doctora nos diga por qué somos unos malos padres. Dile, doctora, dime. Mira, si eso es, y de hecho hay un poema que dice la madre más mala del mundo y al final ah, termina ese poema que dice, y gracias a la madre más mala del mundo soy un hombre de bien. Y si eso ¿Ah? es ser malo, soy de verdad bien. que prefiero ser, ser el peor papá del mundo a, a que mi hija ande de, de libertinaje o ...o pintándose el cabello... ...y rayando murales... Y, ...y haciendo desmanes... ...sino un propósito bien... ...bien fijo... ...y una convicción bien clara... ...es cuánto... ...es cuánto... Okay, ...ok... ...ok... ...Takeshi... ...te puedo decir que... El, ...el error más grande que cometemos los padres... ...es creer que nuestros hijos... ...son nuestros amiguitos... ...y que tenemos que llevarnos bien con ellos... ...tenemos un trabajo como papá... ...y una responsabilidad enorme... ...nuestro trabajo Así es bien. hacerlos de bien... ...y esa es una responsabilidad puta gigantesca... ...que no todo el mundo se la lleva se las pasan por el arco del triunfo y no, estas pequeñas personitas el día de mañana van a regir el mundo, van a estar ahí van a ser tus vecinos, y es mi trabajo hacerlos personas de bien, ¿qué significa ser una persona de bien? bueno, ese es un aspecto bastante amplio, que está muy condicionado por lo que yo creo que es bueno y ese es el problema de la sociedad, lo que la sociedad hoy en día cree que es bueno, que es justo y que es correcto ¿es cuando ¿Usted, ¿Usted qué piensa en mi estimada este sí, catedrática.
1: Pues mira, que algo que yo he observado muchísimo también en consulta, y por qué lo menciono, porque ya se abordaron puntos fundamentales desde la diga, diga,
0: diga otra vez fundamentales castiga,
1: ¿no? Ya, ya viendo a las ecóloga, generaciones ecóloga, que están vigentes. Ecóloga, también, disculpe. ¿Qué pasó?
0: Diga fundamentales otra vez. <risa> Dígalo. No. Fundamental. Dígalo, es que se, se escucha así, hasta sexy. <risa> o
1: sea, ya me puse nerviosa, ya se me olvidó lo que iba a decir. <risa> ok, pero partiendo de, del punto eh, donde me quedé, me gustaría hacer otro vistazo. Y es enfocado a los casos que yo veo en consulta, eh, en consulta infantil, básicamente, ¿no? Y muchas veces me he percatado cuando entrevisto a los padres, ¿verdad? Antes de atender a los infantes, que el estilo de crianza que llevan a la práctica con sus hijos es porque de alguna manera estos padres piensan, sienten de forma incluso hasta inconsciente que los hijos tienen el propósito de sanar sus heridas emocionales, ¿Sí? Entonces, bajo, bajo esta percepción de que los hijos van a sanar sus heridas, es que se llevan a cabo estas aberraciones. Por ejemplo, yo he visto casos... En que la mujer, pues bueno, se quedó con el hijo, con la hija, siendo bebé, se queda sin pareja, por X o Y. Y luego todo el amor, todo el cariño, toda su atención, todo su tiempo, lo volca en, en su hijo o en su hija, ¿no? Y dirán, ay, pero es que eso significa ser buena madre. Mentira. Eso es una cuestión romántica, una idea totalmente errada de lo que es el amor. ¿Sale? Eso es ahogar. Entonces, siendo bebés, ya los están ahogando, ya los están atosigando con tanto amor. Y el amor también es límites, el amor también son, es medida. Medida en el sentido de que permita al otro ser humano, a mi hijo desarrollarse, adquirir las herramientas emocionales necesarias y no atosigarlo, no atosigarlo con mis expectativas, no atosigarlos con, con mis miedos y que, y que yo necesite de ese contacto y de ese reflejo de amor y no porque el infante realmente lo necesite, sino la persona que lo necesita soy yo, y de alguna manera le doy esta responsabilidad a esa criatura ¿sí? Entonces, de ahí parte eh, una idea fundamental que básicamente sería idóneo en un mundo feliz, en un mundo demasiado color de rosa, que las personas antes de ser padres realmente se conozcan, sanen esas heridas, que tomen terapia para que no proyecten todas esas necesidades y miedos en sus hijos y quieran vivir Baja. una vida. A través de sus hijos o satisfacer estas necesidades a través de sus hijos, porque luego ya conlleva la segunda parte, que es lo que vimos en los estilos de crianza y que repercuten en el sistema educativo. O sea, es, básicamente,
0: me... básicamente que es bastante complicado explicarlo y que la gente lo entienda de forma correcta. Ahogas a tus hijos de cariño porque estás basando todo tu chingado amor y depositándolo en ellos como si ellos necesitaran la protección por la carencia de un papá, de una mamá. Entonces voy a dedicarme tanto a ellos que dejo de ser yo para ser ellos. O sea, para que ellos sean la cosa más importante. Y cuando vuelves a tus hijos la cosa más importante, te olvidas de que lo más importante es dar un ejemplo de ser una persona completa. Enseñarles a ellos para que tengan un ejemplo positivo acerca de cómo funcionan las relaciones eh, eh, no sé, una persona adulta El manejo del estrés, el manejo de las frustraciones El manejo de un montón de cosas que un adulto tiene que hacer Y de, de entrada decirles que lo más importante Para ti no son ellos Sí, nos importan porque nuestros hijos nos importan mucho Pero claro, vivimos en esta idea Errónea de que Mis hijos son lo más importante en, este, en, en la vida de aquí para el resto del Pues espérate, tus hijos van a tener 16, 17, 18 y se van Los hijos son prestados, tu trabajo es educarlos Y si los educas bien Van a volver siempre
1: Así ah, es Pero es si los sobreproteges
0: No se van a querer separar por comodidad Y esto es un chantaje emocional muy culero Niños que tienen 30 años ya, ya no son niños y siguen viviendo con papá y con mamá Por las comodidades y facilidades Porque no les han dado las herramientas Para valerse por sí mismos Te lo dice una persona que desde los 17 años Vive fuera de su casa Papá en el culo Se puede <risa> Se claro. puede hijos míos Oye, pero también es tema cultural, ¿no? Es, tengo unos amigos que son este, de canadienses y vivieron mucho tiempo, bueno, estudiaron en una buena universidad, en, en, no en Canadá, de hecho, se, ellos crecieron ahí, creo que la preparatoria, y luego se fueron a estudiar a Estados Unidos. Y le digo, ¿cómo? ¿De Canadá? ¿Te fuiste a Estados Unidos? Y, pues, ¿A qué edad? Saliendo de la preparatoria, dicen, nos fuimos. ¿Por qué te, o sea, porque ¿por es que yo se lo dije con asombro, ¿no? y me dice, ¿por qué te sorprende? un poco, le digo o sea, no estaban muy chavos como para salirse de su casa no, me dice es, es totalmente común en en Canadá, sí, en Estados Unidos claro. en esta cultura y en Europa que la prepa y hasta de antes dice, ya hay gente, hay muchachos que trabajan, tienen sus propios departamentos o tienen roomies y se van, rentan y la universidad, sabes y los papás están conscientes de que mi hijo se va, o sea, un, termina la preparatoria del high school y se van, se van,
1: y, y lo hey, yo, he tenido, ¿no? yo he tenido coach pero,
0: de 18 ajá. años viajando por el mundo, hombres y mujeres, wey, mujeres, entonces se te hace increíble, de, tengo una amiga que me dijo, no, 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 espera que tengo, me trajo un equipo para reparar, me dijo, no, no, pero ya me tengo que ir porque tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela, y le dijo, ah, está chiquito. No, no, tiene 17 años. Y yo, madre sí. de Dios, tú todo preocupado por ir a buscar a tu hijo. Es que no sabe agarrar camiones. A los 17 años y no sabes agarrar camión. ¿Qué mal le estás haciendo a tu hijo? No, es que es peligroso. No mames. ¿Vives en Campeche? Sea... Voy... Sí, ¿qué más te puede pasar? Que se traigan con una sí. tranca. Sí.
1: Sí.
0: Con aguajas de. <risa> que se con su cochinita con aguacate, chávezme o sea, el bendito favor.
1: Sí, definitivamente vemos casos que son, este...
0: Pero también es un tema alarmante. cultural, ¿no? Sí, claro, es una cuestión cultural?
1: cultural, es una cuestión cultural, pero eso no, no... Uh, ¿Cómo te diré? La cuestión cultural obviamente tiene una repercusión, ¿sí? Pero ahora, si nosotros nos enfocamos en nuestra realidad, en la realidad que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra cultura, la cuestión, una cosa es la protección y otra es la sobreprotección, ¿sale? Ciertamente, aquí, culturalmente, eh, acostumbran en muchísimos de los casos que las mujeres salen de su casa hasta que se casan, hasta que salen de blanco, ¿no? Y el hombre, algo más menos, ¿no? Y ahí nos tienen de baquetones viviendo en casa de mamá y papá para que nos mantengan porque pues como por qué querríamos salirnos de nuestra casa si ahí tenemos comida, comodidades, nos lavan la ropa, etcétera Pero eso es una persona que realmente no les dieron las bases necesarias para ser un adulto independiente y funcional. ¿Por qué? Porque si desde que éramos pequeños nos enseñaron a ser autosuficientes, a lavar nuestra ropa, a cocinar, a ser responsables de nuestras necesidades, pues obviamente el salirnos no nos va a dar miedo, ¿sí? Así es. Y ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente es un reflejo y realmente ahí... Es una cuestión de control, que es el lado oscuro. Lo que nosotros podemos ver algo muy bonito y romántico y romantizado acerca del amor y de la protección, realmente lo que tiene de trasfondo es el control. ¿Por qué? Porque si yo satisfago todas las necesidades prácticamente de mi hijo de mi hija, Ajá, que ellos no hagan nada, que yo los paso a buscar los llevo, este, les preparo sus alimentos, que no levanten pero ni un calcetín es precisamente para que no se vayan y dependan de mí, porque de esta manera yo los controlo
0: claro y también existe, ahí ahí de la mano va el miedo el miedo a perder a tus hijos
1: claro, el miedo a separarte eso.
0: del vínculo que como padre el, tienes el con miedo
1: y eso nos acerca al lado oscuro
0: Claro, ese es básicamente, básicamente tenemos, tenemos a adultos, adultos Entonces que son los primeros...
1: ver.
0: Sí, cabrón, Adultos, a ver, adultos que son papás. Con una prima. Cállate, Takeshi. Me refiero a, ahí tenemos a papás con tu a, a la madre tato, que ya no voy, a decir nada. no voy a decir nada. Cuenta tu historia Hola. perversa. No, la no, del mito. no digo que, que es verdad. Este se les se les enseña lo básico para seguir dependiendo del hogar. Pero te digo el tema en el tema cultural dicen que somos una cultura machista, pero en el, lamentablemente y sin ofender y si los ofendí pues tampoco me va a quitar el sueño. Pero claro, es, si la madre, es
1: la madre. La percepción. De la pues,
0: si, si les ofendí vayan a la terapia. Y ah, este, sí. Un sí. Y les paso su Instagram. Este, la, la madre es que mayormente, ¿eh? la madre juega un papel sumamente importante en esa fomentación de la, de la dependencia o codependencia de los hijos a permanecer en el hogar ¿eh? porque tenemos la, la canonizamos tanto que dices, uy, ¿cómo voy a ir? si voy a dejar sola a mi viejecita y si me voy y le paso algo, no puedo estar lejos de la casa, tengo que ver por la viejecita eso eso, eso eso piensa, eso piensa. De Ahí vamos de nuevo. Tienes a una persona que ha criado a sus hijos y los ha hecho el centro de su universo con tanto miedo de que se vaya a su universo porque no sabrían qué hacer si no son la mamá. ¿Qué harían con todo ese porque tiempo? ¿Qué harían su con vida, su vida? ¿Dejaron claro. su vida
1: personal?
0: Y esa es una relación muy tóxica porque les quitas la capacidad a los hijos de aprender a valerse por sí mismos. Es bastante, bastante, es un tema bastante interesante para tocar. Es, esos niños que viven con y además, eso. Sobreprotección. Y además,
1: que aquí va, va también de la mano la manipulación. Vale. La sí. manipulación, el chantaje emocional. ¿Quién no vio? María bueno, de todos los santos. Takeshi, cuando mencionó Takeshi acerca de, todos los de ángeles, la animal. sobreprotección que es cultural, también va de la mano con el chantaje emocional. Ajá, por eso es que lo tenemos de alguna manera tan normalizado, porque donde lo aprendemos, lo aprendemos en, el, en la familia, ¿sale? Cuando nuestras mamás o nuestras abuelitas de repente decían, es que si tú no llegas yo no puedo dormir, yo no puedo dormir hasta que tú no entres por esa puerta, o sea, la abuelita y la mamá realmente no duermen porque no quieren, porque pues pueden acostarse, cerrar sus ojos y dormir. Eso realmente es una... ¿Qué
0: tienes con el Jesús en la boca.
1: Lo que busca es generar una culpa en la otra persona esperando que cambie su comportamiento. Y cuando esto no ocurre porque es una expectativa, entonces la otra parte se siente ofendida y se molesta. ¿no? Porque pues por es ejemplo, que mira. hay herramientas necesarias para tener una comunicación asertiva.
0: Es que son etapas. Cuando están chiquitos, les puedes, los, les, les, puedes, les puedes daros una algada. Cuando están de mediana edad, los puedes controlar económicamente y decirles: No te doy, no sales, no hay permisos, no es para lo otro. Y ya cuando son grandes e independientes, ya arriba de los 18 años, ya te toca ¿La culpa? el chantaje emocional. La, claro. culpa. la culpa. Vamos ah, sí, a dejarles la caer toda la culpa. A ver si la espada de Democles se hace tan pesada Oye. que estos desgraciados regresen temprano a casa. Yo no, yo no sabía el poder de la culpa. Yo, yo, dinero y vergüenza son dos cosas que no tengo y no soy, <risa> y no soy muy dado a ¿Y sentir, patio uh, ya tengo patio este, okay. oye pero yo no había visto el poder de la culpa, no, no estaba consciente del poder de la culpa porque primeramente es como que un sentimiento que, que nunca me fomentaron así en gran manera, ¿no? y otro, como que no tengo ese esa empatía hacia sentir culpa por algo que hice o por la desgracia ajena e infundada pero vi en un caso de una de una compañera del trabajo en el que güey la culpa le sacó salpullido y, y yo le pregunté oye este no ese es su nombre para no quemar a Berenice pero dermatitis wey, psicológica le digo estrés. oye le digo oye este amiga a ver estás bien no, es que, este, no fui a ver este fin de semana a mi mamá, y le digo, ajá, güey, yo he pasado meses sin ver a mi mamá, y a veces cuando la voy a ver, ella está en Cancún, o está en Mérida, o se fue a Campeche, o no, no, te digo, es algo que no, no fue comentado en, en mi familia, ¿no? Y le digo, ajá, ¿y cuándo no fuiste este fin de semana? Sí, sí, no fui, no fui, ya me mandó cientos de mensajes, hija, ¿por qué no veniste? cuando no vienes yo me siento mal, siento que me falta el aire, oye, y esa, esa persona, ¿eh? se estaba rascando mientras me lo contaba, se estaba rascando el brazo, y se estaba rascando el cuello, y digo, ah, eh, como que sí, sí la culpa está tremendo, y qué mal que tus padres te la fomenten, a tal grado que se te convierte en una enfermedad, ¿no? y, y, digo, ¿y en qué momento pasa de ser algo que... Deberías disfrutar a algo que si no lo haces, te enfermas. Claro. No, y, y, y es, es un es un tema. Yo digo que esa, esa persona está ansiedad, ha de, ha de sufrir por, por culpa de la culpa. Sí, definitivamente.
1: ¿Por? Porque es una somatización, realmente.
0: Diga somatización otra vez. <risa> el soma ¿Qué? es el cuerpo, y psicosomático tiene que ver con el pensamiento y el cuerpo psicosomático <risa> ah bueno, dígase bien, eh. cinco minutos de cultura ok, vámonos vámonos con el cierre gente bonita y gente hermosa este tema ha estado bastante interesante ya llevamos una buena ahorita platicando esperamos a tener a la licenciada en otro momento hermoso para platicar, para echar temas que son importantes, que, que, que hay que platicarlos, que hay que comentarlos eh, vamos a dar el cierre, vámonos por allá. Con no, el, solo una, 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 una última tax. pregunta, que es una inquietud. Una última pregunta, que es una inquietud. <risa> ¿Para, para este, aquí nuestra estimadísima este, educando, este no educando maestra, este, cree que en algún momento va a llegar la o va a, sabemos que todo es cíclico y que esta etapa de objetos de cristal se tiene que terminar, o se deben de extinguir eh, en algún trending o algún, algún TikTok que se haga viral y ellos mismos se maten y, y se acabe su soberante existencia, pero ¿cree que si regrese la etapa de la disciplina que antes existía eh, para esta sociedad, para hacer la corrección de, de, la, de la ruta de esta sociedad, o simplemente vamos a, a la extinción total?
1: definitivamente sí. creo que vamos hacia la extinción total
0: sí, vale.
1: <risa> definitivamente oye, oye
0: porque, oye, ahora porque no al solamente menos... van
1: en estas cuestiones eh, de convivencia de respeto, en estas normas sociales eh van en un todo, o sea, como había mencionado antes, es algo sistémico e incluso, digo, no era necesario hacer estudios para poder eh, percatarnos de ello, pero el CI es muchísimo menor en la actualidad que hace algunas generaciones lo cual no se está hablando acerca de un retroceso
0: el CI es el coeficiente intelectual ¿ok? Lo para, el, uh -huh. para los que estuvieron en el CONALEP, y bueno, hoy en día los que estudiaron <risa> en cualquier lado Wey, eso que, es una, ya no eso se puede es, confiar. Es, es, sí, sí. <risa> es una estigmatización muy canija lo que acabas de hacer, güey. Estás diciendo que denotando que los del CONALEP no saben Acabo de corregir. Que, acabo de corregir. Ya no lo saben ni en carrera. Así que acabo de corregir. <risa> para cualquiera que esté corregir, estudiando.
1: Da lugar, da
0: lugar, joven. Da lugar, da, aplica Pero para el CONALEP, para los de la UNID, la Vizcaya y la Universidad este, de las Américas. Para todos, pero poniendo lo que acabas de preguntar, Takeshi. Que
1: no nos gusta discriminar, así que a
0: todos. A todos parejos. Es cíclico. Va a llegar un punto en el que el cagadero sea tan grande que va a ser necesario, va a ser necesario regresar, regresar a educarlos bien. Porque es cíclico. Llega un punto en el que estas generaciones débiles van a tener que hacer gente fuerte que, viendo un entorno que se está cayendo, necesiten, necesiten corregir. Necesiten decir, no, no mames, no, no podemos tener esto en el hospital. No podemos, o sea, no podemos porque la gente se está muriendo. ¿Por qué? Por personal inepto, por personal no preparado. No podemos seguir permitiendo que nuestras calles estén cayendo. Entonces van ¿Hay a tener una, que hacer porque frase? es necesario. Hay una frase en la familia. Yo soy chinga quedito, güey. Yo, llego y. No, ya hola, no, no, es cierto. Quedito Sí, sí, sí. sí. Quedito. Soy soy soy, 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 soy buena onda, pero soy castrante, güey. Y eso este, es. Hay una frase en la familia que cuando llego cuando llega una de mis primas yo la digo siempre wey, y se enojan lo toman las, las tres primeras veces las toman así a gracia ya como la veinteava vez que la repito ya no la toman <risa> a gracia este, qué paciencia porque lleg, llega y, y siempre ella cuando ella está en la casa y yo llego sabe y frunce su cara y pone cara así de harto porque sabe que voy a decir ocupo otra jeringa bueno ¿por qué, por qué va esto? Wey? porque una familiar se fue a estudiar a la universidad de montemorelos o sea Monterrey, una universidad cara para estudiar medicina y regresa de, de Monterrey a Cheto pueblo, y mi mamá tenía, estaba enferma, tenía infección en la garganta Desde siempre era muy muy apegada a nosotros hasta que yo la empecé a chingar y ya dejó de ir y, este, y le dice mi mamá oye, ya, ya, ya eres una egresada ya eres doctora, ¿verdad? sí, ya soy doctora estoy haciendo mi servicio en una comunidad esto y el otro ah, bueno ¿me puedes inyectar? claro que sí sí, es de lo más sencillo y yo la estoy viendo agarra una inyección pasan así al, al cuartito y dicen este, primo ¿qué pasó? ocupo otra jeringa y mi mamá ¿Por qué? Es que se me tapó la primera. Y, y solo teníamos una jeringa, güey. Y me voy a comprar otra jeringa y regreso. Y, y como a los tres minutos, primo, ¿qué pasó? Ocupo otra jeringa. <risa> y yo, güey, ¿qué? Sí, ¿qué pasó? No sé. Y ahí me voy a comprar otra jeringa y regreso. Y en eso grita mi mamá. ¡Ah! Y le digo, ¿ocupas otra jeringa? Sí, es que se me quebró. ¡A la mierda! Eso me va. Ay, ay, ¡Ay, güerita! Ya déjalo, voy a ir al simia que me inyecte. No,
1: pues imagínate.
0: Ocupo tres jeringas, la doctora. No mames, hasta yo inyecto. Güey.
1: La verdad, sí, hasta yo inyecto.
0: No, pero, pero que,
1: eh, en una ocasión
0: pero te eh, vas a que la niña siempre tenía fotitos así. En el, aquí en el consultorio, aquí ah, haciendo ah. práctica dices wey, debió haber sacado su doctorado en Pixar y en filtros y no, no el título en doctora a, a, a este grado vamos de, de decadencia de, de, de los profesionistas ¿eh? a eso vamos
1: Qué, qué feo, qué feo, porque no a ocupar hay más de el una interés grinda. por aprender. No hay el interés por aprender. Recuerdo que hace algún tiempo eh, estuve ayudando ¿no? en, en, en un consultorio médico y literal aprendí a tomar la presión y también a realizar electrocardiogramas. O sea, obviamente no, no era realmente mi especialidad. Pero me, me dijo el doctor, acá está la imagen, checalo, obsérvalo, y yo, ah no, pues acá taca taca y luego taca taca taca. Así está bien, sí. O sea, son cosas es que se aprenden con, con, con un poco de atención, con repetición. Y sí, con tantito o sea, es sentido
0: es común, ¿no? ¿eh? ¿Sí? Pues tienen común. que dar tienen que dar sentido específico en las escuelas, porque ya el sentido común no existe. Ahora ah, es sí, es cierto. Sí,
1: si dices salten, hasta qué alto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, <risa> Mira, bueno, yo bueno, espero, principalmente se da en las universidades de Campeche, güey. Allá tienen canchas de básquetbol de arriba para abajo y tienen topes hundidos, güey. Cállate, cállate. Esa cállate. Es, una, es otra perspectiva Oye, yo espero, de la realidad como, también, come, como comentario, yo espero, yo espero que el maestro Mauro todavía siga dando clases en la Universidad Autónoma de Campeche. A mí me tocó como maestro en la preparatoria del licenciado Armilo Sandoval. Yo recuerdo que ese maestro era el terror que yo tenía para las clases de biología porque era un maestro que me gustaba contestar, a mí siempre me gustó participar en clase, pero era un maestro que te pedía excelencia, si vas a aprender algo, apréndetelo bien. Entonces, gracias a ese maestro, que era muy, muy, muy especial con su clase, te decía, no, pues, ¿y, y qué es la fotosíntesis? Y, ahí tú chingón te sacas. no, pues es el proceso, ta, 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 ta. Y, ajá, ¿y por qué? Y tú, verga. Ta, 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 Pero, ¿por qué? ¿Y de dónde viene? Pues ¿Y de dónde plantas, sale? O sea, o cinco preguntas. No, no, a lo que me refiero era... Su metodología de las preguntas era para que comprendieras exactamente qué hacía esa, o sea, cuál era la función de esta cosa. Era tan estresante, mi hermano, y que yo pienso hoy en día con los estudiantes, ¿cómo, cómo, cómo les tocará clases con ese maestro? Digo, ya lo habrán demandado por maltrato psicológico. No. <risa> Simplemente.
1: Vamos a a visitarlo.
0: Sí, no, 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 Dios quiere no, quiero un excelente
1: no, maestro. Ojalá Dios quiera no. La verdad, no me dio clase, lo conocía de vista, había escuchado comentarios. Eh, claro, decían, no, que es muy estricto. Y yo, pues qué bueno, los estrictos son los, los mejores maestros, a mi criterio, a mi consideración. También hablaban mucho acerca de la maestra Sofía en la Hermilo, excelente maestra, como unos tantos más, ¿verdad? Pero. Eh, sí, definitivamente esa metodología ya no ya no es vigente. Ya no no es
0: vigente porque, el, porque inculcaban el, la curiosidad.
1: Que son, que son generadas eh, esta cuestión de metaanálisis y de metacognición, ¿verdad? Que tienen el objetivo de poder eh, reflexionar y comprender. Despertar la curiosidad no de la investigación. Hacer, ya no se pueden hacer porque el alumno lo interpreta como que lo estás tratando como si fueran un tonto. Sí. No, ahorita tú no, dices no, no, lo te contesta,
0: ahorita tú esperas, tú esperas que cuando le preguntes qué es la fotosíntesis te digan ese pedo que es con el sol y las plantas, ¿no? Excelente. Yes. Exacto.
1: Ya chingaste. si lo dices todo mal solamente por el hecho de mencionar planta, ya es correcto. Pasó la
0: materia Sí, es que antes, antes la curiosidad de la, sobre la investigación, o sea, despertar la curiosidad científica, eh, el no sé, el tantito interés por investigar, por reflexionar. Era como que lo que buscaban los profesores, ¿no? Nosotros también. Cállate, güey. El... México tiene los peores números de comprensión lectora, güey. Alguien me no, estaba pero, platicando. ¿Alguien me sí, estaba platicando? ¿Le das una instrucción escrita? Sí, lo hacían. No, no, espérate, espérate. Alguien me estaba platicando que le das una instrucción escrita a los a los alumnos y que no lo entienden, güey. O sea, por simple, dos líneas. No lo entienden. O sea, necesito no, no, una tarea el viernes. Te hablan por teléfono. Disculpe, ¿le puedo entregar la tarea mañana? ¿Para cuándo es? está escrito en el título, así, tarea para el viernes, este, no se la puedo enviar a su correo, tarea para el viernes presencial, así, antes del examen, no mames, o sea, no, no lees, carnal, o sea, qué pedo, güey, o sea, pero bueno. No leen, pero no pero comprenden, bueno. leen, pero no comprenden. Y te digo, ya pues está te digo listado, que No hay comprensión lectora, güey. Tú, tú decías, eh, ojalá que sí, ¿cómo le dirán a sus alumnos? ¿Seguirá dando las mismas clases? ¿Sabes qué? También hay un miedo por, los, por parte de los, de los profesores antiguos, de sentirse obsoletos con ese tipo de metodología que utilizaban anteriormente y muchos de ellos han cambiado su forma de educar a tal grado ya en casos extremos de que llegan a la apatía pues acá está, yo se los enseño, lo entendieron bien si no, de todas maneras van a pasar güey llegan te digo a la apatía están... porque el sistema, el sistema los hace apáticos ya Pasado. no pueden dar clases ya no pueden dar clases porque no sirve que den clases, porque no quieren que den clases. Quieren que tengan un grupo de alumnos y que los, los, los alumnos los van a calificar. Entonces, que pasen. ¿Para qué me voy a ¿Sabes matar? Qué, ¿Sabes qué? Esto también nos, nos, nos redirecciona a, a un video que, que hice mención hace rato, es el de la Marx, que es el sentir del del del, del, del alumnado. Y, es, y esa morra, más que juzgarla, pues plasmó, pues ya y dices... Oye, plasmó el sentir de una generación de alumnos, que si es que el maestro se cree el gran chingón y nos trata como aquí. Y dices, güey, a este punto, a hoy casi 5 de octubre, <coughs> dices, güey, es lo que están sintiendo esos, esos morros, güey. Así se sienten y, y sí, tienen pero un desagrado... de los... mira. Takeshi, su sentido de inferioridad no tiene nada que ver con el hecho de que no sepan, están yendo a una institución a aprender, es obvio que no saben porque si supieran, ellos estarían dando la clase, no estarían sentados <risa> tratando de aprender, mierda se llama un poco de humildad para entender que te están tratando de enseñar no vas ahí a hacer valer tus derechos de que tú eres una persona frágil y que necesitas ser tratado diferente, ahora, hay metodologías de enseñanza completamente distintas, creo que en Holanda se enseña completamente distinto se enseña en habitaciones en, en, en salones con muy pocos alumnos con intereses específicos, ¿a ti te gusta esto? Bueno, vamos a trabajar cerca de esto, gusta esto, pues vamos a trabajar acerca de esto y esto es para darle importancia a los intereses de cada uno de los alumnos, pero son salones de nueve, nueve alumnos ocho alumnos, nosotros tenemos un país en el que los alumnos, los salones son de 30 alumnos no puedes hacer eso o sea, en el, en el sistema público no puedes hacer eso, no puedes ser tan especializado con tus alumnos, porque son muchos desafortunadamente. Ah, sí, sí. Pero bueno, también vamos al cierre, vamos al Takeshi,
1: Takeshi. takeshi no, vamos al yo, yo yo quiero hacer también ¿Takeshi? una mención. Solo, quiero hacer yo, una yo,
0: mención quiero, hacer, quiero hacer una mención especial a los maestros antiguos, los maestros con convicción que todavía se eh, no es que se aferren, sino que todavía tienen esa esa vocación por enseñar correctamente y digo correctamente, es con disciplina con respeto y, y con las miras en la superación en cuanto al nivel académico okay. ¿Qué querías tú? ¿Qué querías? Tu cierre, ¿Qué opinas acerca de lo que hemos tratado? Plásmalo en un comentario final Mi cierre, bueno que una nalgadita de vez en cuando siempre es necesaria la corrección y la disciplina inician en la casa, los valores inician en la casa y se terminan de fomentar en la escuela. Y si quieren una sociedad mejor, pues empecemos a respetar la disciplina, el orden y lo, la conducta correcta en nuestros hijos. Ya son falacias del pensamiento. Romina, licenciada, <risa> pedagoga, doctora maestra, cuéntenos su cierre.
1: Yo lo resumiría um, todo en una frase que me encanta, me fascina y creo que aplica. Y es que los seres humanos vamos tomando decisiones, ¿ok? Y cada decisión genera una consecuencia. Hay que preguntarnos con qué consecuencias queremos vivir.
0: Que es lo que yo dije, pero ella lo dijo más poéticamente. <risa> <risa> esta somos es la equipo, ley de la, la
1: Hashi, somos un buen es, equipo
0: es la ley de la causalidad causa y efecto ¿Sí? a toda ella, acción ella, una reacción ella, ella habló para el público educado yo hablé para la prole para, la, para el bulbo <risa> para, el vulvo, para la, la vox populis
1: <risa> y yo para qué para la burguesía
0: para la burguesía, para la, la gente blanca este, para con los sí. para la gente con ojos de color y toda esa gente. la blanca es <risa> súper fascista así okay, es para los súper fascistas okay. <risa> mi cierre mi cierre Gente bonita, pues como han escuchado Este tema es bastante importante Bastante profundo, bastantes cosas que tocar Bastantes cosas que mencionar Sobre todo porque es un gran problema social Que tenemos hoy en día Para aquellos que no quieran creer Porque quieren hacer la vista gorda Les recuerdo que el rey está desnudo no se dejen engañar porque es importante la superación de sus hijos. Si ustedes los están mandando a la escuela, verifiquen, tengan la responsabilidad de revisar sus trabajos, vean qué cosas están entregando para que les dé pena ajena. Si ya saben que en la escuela no los van a reprobar, ustedes están criando profesionistas que en el futuro los van a atender. Qué triste, ¿no? Pero bueno. Péguenle a sus hijos, nosotros. péguenle. Rómpanle su madre. Eso es péguenle, a nosotros. péguenle a sus hijos para que no ocupen otra jeringa. <risa> eso, ha sido, eso ha sido todo por nosotros, esto fue lo que quieras menos un podcast, estuvieron con ustedes Takeshi, el asiático loco adiós gente bonita Romina la doctora psicóloga que nos acompañó por segunda ocasión en este podcast
1: hasta luego, un placer
0: y un servidor Fernando Soler estamos a sus órdenes chao Gracias por perder una hora con nosotros. Esto fue Lo que quieras menos un podcast. Hasta la próxima.